0: Boa noite, bom dia, boa tarde, rockers and metalheads. Estamos aqui com a banda Santo Graal, uma banda que traz uma mistura, uma união de elementos que é uma coisa incrível, que é algo que eu particularmente achei bem interessante. Então, banda, por favor, apresente-se aí, né? diga quem são vocês, o que, é que vocês fazem na banda, por favor.
1: Oi gente, eu sou a Natália, sou vocalista da Banda Santo Graal e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Eu sou o Paulo, eu sou o guitarrista da Banda e é um grande prazer também estar aqui com vocês.
3: Olá, boa noite, aí, eu sou a Rebeca, eu sou vocalista do Santo Graal, prazer também.
4: E sou o Thiago, eu sou batalhada da Banda. Show. Show de bola!
3: Gente,
0: conta um pouquinho lá dos primórdios da Banda, quando é que ela começou... A...
2: Então, a banda ela começou é, no Réveillon do ano 2000. Né? Eu tava, a gente reuniu um pessoal para tocar, entre amigos, e a gente estava comemorando a nossa formatura. Né? E aí o negócio deu certo, rolou uma química, e a gente resolveu estar tá tocando sempre. Né? Como foi uma comemoração a nossa formatura, a gente é, deu o nome de Santo Grau só que aí, como tinha esse elemento aí meio metal, gótico e tal, a gente trocou o Uzinho no final de Santo Grau para Santo Graal, né? Então aí ficou esse nome da banda, e a banda surgiu nesse momento. E dali em diante a gente ficou tocando sempre junto até vir toda a história da banda, né?
0: Nossa, então a banda já está aí há 20 anos, 21 anos, né? Vamos botar aí.
2: Isso. Teve Caramba. uns hiatos né, nesse período né, normal, mas foi 21 anos, cara. A gente Caramba. começou. A gente começou num momento bem difícil do rock paraense, né? Porque na época é, o, o Belém tinha um movimento de rock muito bacana nos anos 90, com bandas como o Stress, né, que, que foi propulsor do Trash, e teve outras bandas também que, 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 que tinham muito. muito, muito no um cenário nacional estava bem evidente, né? Só que aí teve um grande evento chamado Rock na Rua que deu um problema grande na cidade, deu uma quebradeira, e aí a cidade ficou meio traumatizada, né? Então, quando eu formei o Santo Grau, era um grande problema. Onde a gente ia tocar, é, ninguém queria ouvir falar de rock, né? Tava um grande preconceito. Então, a gente começou a abrir de novo brechas, assim, para voltar até a, a cena do rock dentro da
5: cidade. É interessante, Vocês... legal. Vocês todos são daí do Belém, não, né? Não,
2: Belém. A, a banda já mudou bastante, né? É, como eu falei, nesse trajeto todo, a, a banda inicialmente lançou o CD em 2006 lá em Belém, com uma formação de todo mundo de Belém. Aí a gente veio para São Paulo, né? Em São Paulo a gente participou de vários festivais, tocou é, em, alguns, em vários, vários lugares, né? várias cidades, e nesse momento ele se reformulou, porque só veio para a cidade na época eu ia vocalista, né? E aí, diante, a gente começou a reformular a banda, e aí começou a ter paulistas, chegou a ter mineiros, né? E hoje a banda é formada por quatro paulistas, uma gaúcha e eu. Uou.
5: Mas, <risos> é, mas vocês, vocês estão morando tudo na mesma cidade ou cada um no seu estado? Não, é... todo mundo campou.
3: Continuamos
5: aqui em São Paulo. Ah, São Paulo, São Paulo. Ah, entendi. Legal.
3: Pô,
0: interessantíssima essa parte. Primeiro, né, é, é bom, é interessante, por tipo, Belém, né, a gente até... É, a gente... Existe uma falsa ideia de que o Nordeste não tem rock, não tem metal. Nossa. Né, se a gente quebra muito fácil eu, eu ia fazer tá esse adendo, é né,
2: Norte, tá? É, é Norte, né? É, é. né é. É. Mas, mas, galera, eu,
0: eu lembro que eu matei a aula de geografia na escola no um dia. Eu lembro que eu matei
2: essa aula de geografia. Não, normal, é normal, todo mundo. Nada, na, porque... nada contra Nordeste, que putz, grandes não, amigos não. lá também. Que não, isso? até
0: porque a gente até entrevistou já uma banda do Nordeste, que eles também falam muito, né? É uma falsa ideia de que também não existe. Não, a cena é falsa. A cena é, é grande e tal. É... Muito,
2: muito legal. Nesse período que, que, que foi nos anos 2000, inclusive, a gente fez uma associação de rock, a gente tocava direto, promovia bandas e tinha grandes eventos, sabe? Então é uma cena bem forte mesmo.
0: Né? uma coisa até que eu ia perguntar para vocês também porque né a grande maioria das bandas de metal que pelo menos eu vejo muito ou que aparece muito elas são mais voltadas para o que né o power alguma e muito trash também para é, e vocês foram para uma linha bem diferente disso né então assim o, o que que o que que levou vocês né para essa linha que é tão diferente do que é tido como padrão do que surge aqui
2: posso responder essa Nat <risos> eu estou te falando é bom, Nath. Tá. É o é, 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 seguinte, no início, quando surgiu a Santo Grau, a gente, como eu te falei, tava um momento muito difícil dentro da cidade. Então a gente tocou, entrou com várias vertentes, na verdade, do rock. Então a gente comentou tocando de pop rock até o, o heavy metal, até a coisa pesada. Então, no nosso show, a gente tinha um leque gigante de músicas, né? E aí chegou o momento de ter a identidade musical, né? Quando nós fizemos um evento, que era a gente se juntou as bandas com vocais femininas e criamos o Elas por Elas, e aí a gente fez um evento é, é, que teria necessidade de tocar música autoral. E, nesse momento, a gente viu que a gente era uma salada de música, né que a gente gostou, tudo que é, a gente usava até os slogan, que tudo que era de bom do rock a gente tocava. E, e aí, como a, é, a gente já tinha uma vocal feminina, a, a vocalista na época, que era a Isabelle, ela, ela tinha um vocal lírico, né ela tinha estudo, tinha um estudo de vocal lírico, e ela implementava o vocal lírico nas adaptações que a gente fazia dos covers. E, na época, ainda não, a gente não tinha muito conhecimento do Nightwish, né? não, não, não tinha esse conhecimento dessas bandas que, que apesar de já existirem mundialmente, não tinham estourado tanto. Né? Então, a nossa referência na época só tinha a Evanescence e a gente achava a Evanescence meio comercial. Então, é, é, a gente começou, a vamos tentar, a gravou umas duas músicas nesse estilo e aí a banda gostou bastante, nessa, é, Dentro das críticas, houve no primeiro CD é, tinha músicas em português e em inglês e a crítica gostou muito das músicas em inglês, que foram que fizeram mais sucesso e, e a desse estilo foi a que se adaptou melhor no nosso no nosso estilo de tocar. No nosso, e eu particularmente amo vocal feminino. Então, foi por isso que a gente tendeu para esse estilo, né? É, mas as influências na época,
5: como a de hoje, também são bem variadas. No caso, vocês têm quantas guitarras? Né? É, só, é só você de guitarra? Só sou eu. Aí tem muito,
2: muitos instrumentos harmônicos já, né? A gente tem o um tecladista, que é o Júnior, a gente tem o cello da Rebeca, né? Eu estava então, até
5: eu estava até mais cedo comentando com o Bruno assim né que a gente sempre gosta de no dia do cast assim de escutar mais mais é, como é que eu posso dizer com mais carinho ali né para tentar entender um pouco melhor né o trabalho da banda e tudo mais é, a gente achou o tipo a construção das músicas assim bem bem autêntico assim né sim é verdade isso a gente vê geralmente uma banda quando está começando tende a às vezes, até de uma forma involuntária, é, cometeu o erro de é, deixar as influências falarem muito alto, né? Eu mesmo, quando tinha banda que tinha música autoral, deixei isso daí e tenho vontade de regravar tudo. Hoje, porque <risos> hoje eu escuto, eu sou muito fã do e do Xamã e, cara, as minhas músicas... <risos> Era um Angra chamar de, de terceiro de um país emergente, né, digamos. <risos> e é eu
3: também acabo dando umas linhas da, de guitarra também, acaba adaptando, então... Eu acho que Pô, muito tá, legal. tá bem estruturada a harmonia, assim. Não, então, isso, é que é que eu acho, isso
0: que eu acho muito bacana, né? Tipo, é, é realmente assim, você, né, cada um toca o seu instrumento, mas cada um dá uma ideia, cada um traz uma coisa daqui, uma coisa dali, pensa em algo é realmente hum. aquela, aquele trabalho em conjunto né que é o que tem que ser uma banda né, né? porque por exemplo ah, o baterista de repente não toca guitarra por exemplo aí ele não se mete na linha da guitarra porque ele nem entende daquilo né? uma coisa que às vezes pode até acontecer eu acho que tem que ser o oposto pô, né porque eu não toco porque eu não posso dar uma ideia né eu lembro que até o Felipe comentou ele tinha banda eu tive tipo banda de é, punk rock old school autoral também e, é, bateria para mim no máximo a gente ia brincar no show era tutupá, tutupá Era o que eu fazia <risos> Mas quando tinha umas músicas legais assim, eu tinha umas ideias de linha eu falava com o meu baterista, o Renan: Porra, Renan, por que você não faz assim, assim, assado? Vamos experimentar. Funcionava bem às vezes, né? Vamos implementar, bota na música. Eu acho que é isso aí, né?
2: As influências, como estava falando o Felipe, né? Elas, elas existem, né? Elas existem. Sim, sim. E eu, eu até comento com a, com a Rebeca: nós inventamos em cima da influência, né? A gente, a criação nunca vem do zero, zero absoluto, claro. né? Não. É, não. Ela, ela vem sempre de algum molde, né? já pré-existente, mas é, é, o que é bacana que você falou, Bruno, nós aqui, é uma coisa muito legal dessa formação e também das antigas, né? O, o, o orgulho não é uma coisa que fala alto, Assim, cada um dá pitaco no que o outro faz, e o outro aceita muito bem o que o outro está falando, e, e sempre tem, é, por que você não faz isso, porque você não faz aquilo? É, a gente tem um grupo de harmonia que a gente senta ali eu, a Rebeca, a Ká o, e, o, e o Júnior né? a gente comenta sobre a harmonia oh, você tem que ir para esse lado porque está muita gente no grave tem muita gente fazendo então a gente sempre tenta se, se organizar nesse, nesse, nesse aspecto né? então é, é bem legal isso assim, a, a soma de tudo isso né? mesmo o Tiago e a Nath né? que não estão na parte de harmônica da banda mas eles comentam bastante sobre, ah, eu acho que isso aqui ficou legal, isso aqui, isso aqui no caso, isso não ficou bom, né? Uhum. E, e, e todo mundo tem humildade de aceitar a opinião do outro numa boa, se discute Sim. isso, né? Sim. Isso foi muito perceptível durante as gravações do CD. Certo.
0: Uma coisa que eu queria, ter, no caso, perguntar para todos, né, que você falou que a formação teve mudanças, né? Então, se eu entendi corretamente, a Rebeca e o Thiago e Nath não vieram da formação original, né? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre é, a entrada de vocês na banda, né? como é que aconteceu.
1: Beleza, posso começar, galera?
2: <risos> Vai lá. <risos> ladies first. É foi é na ordem de entrada, né? É.
1: <risos> é. Foi por ordem de entrada, é verdade. Inclusive, Paulo, eu vou até tirar essa dúvida com você. Eu fiz a audição para a banda em 2018? Foi,
2: foi 2018. É. Final de 2018
1: para 2019. Então, é. Aqui em São Paulo tem, tem bastante tem, temos muitas meninas né que que, que flertam com, com esse estilo e a maioria de nós trabalha na mesma área que a gente trabalha como princesas em festas infantis né nós somos todas princesas
3: e
2: é,
1: é, é, é verdade <risos> e aí uma colega minha que também é princesa em festa comigo ela é vocalista de uma outra banda da
3: do, do meio,
1: né, é, ela é vocalista da Anfi, a Dessa, e ela me mandou uma mensagem, olha, é, a Santo Graal tá procurando vocalistas novas, e eles me chamaram para fazer audição, mas eu já tô com o meu projeto, eu já tô com, com a Anfir. você quer mandar uma mensagem para eles, né, você quer conversar com eles? Eu falei, ah, não, eu já tenho. <risos> Aí eu mandei uma mensagem pro, pro Paulo, né, e aí a gente combinou, né, de fazer uma audição. E aí eu passei por várias etapas de audição com várias meninas e aqui estou eu. <risos> a gente Legal. entrei na banda. Foi mais, acho bola. que eu entrei foi bem na transição mesmo, de 2018 para 2019. Assim, foi bem no finalzinho de 2018
0: aquela
3: coisa igual do Shrek 2, que é a Branca de Neve sai
1: cantando é no Led Zeppelin assim, tá
2: ligado? Exatamente! <risos> <risos> e olha, eu tenho uma história para contar. Quase que a, que, a, que a Nath descarta a gente. Porque ela é... Porque a gente, a gente fez as audições, né e foi assim, falando do processo de audição, muito complicado, né? Porque ele é um estilo muito exigente pra voz, né? É a é, é vocal lírico tem que ser impecável, tem que ter toda aquela questão de ter estudo. Então, assim, vieram muitas pessoas fazer na época o teste, né? E, pra, e, e a gente tava já com, com a gente, tava com, com a gente, fazia teste ao vivo e fazia o teste aqui, é gravando em cima da trilha das músicas que já existiam, né? Para por quê? Porque as vocalistas ficavam muito nervosas no teste ao vivo. E, por nervosismo, por não disputar a banda direito, aí, aí desafinava. Então a gente resolveu fazer, não, vamos dar todo o ambiente possível para ver o potencial de cada um. E a gente fez esse processo todo. E chegou na hora, a falou, não, a Natália é a pessoa, né? a gente ouviu tal, eu fiquei encantado com a voz dela, particularmente, ela sabe disso já. E aí, falei, Nath, é, pô, você passou e tal, tal. E a gente fez até, comunicamos ela todo mundo junto na época. E aí ela falou, olha, gente, eu tenho um projeto de teatro ano que vem, eu não sei se eu vou poder encarar a banda. Aí eu falei assim, meu Deus, como assim, Nath? Aí ela falou, não, tá, tá. Aí eu falei, não, a gente tem que ficar com a Nath. vamos esperar um pouco. Quando você vai ter a resposta, Nath? Ah, eu vou ter a resposta lá em janeiro, né? E você estava no final de 2018. Aí a gente esperou, né? Aí quando chegou no final de 2018, ela falou, não, tudo bem, gente, eu estou no projeto e tal. E aí foi quando a gente foi para uma sessão de fotos, já. ela já entrou e deu para uma sessão de fotos da banda mas foi assim a entrada dela.
1: Fiquei até vermelha ó. Foi... Que né? vergonha. É. vergonha, vergonha. <risos> é, mas
2: a gente quase perdeu. Mas foi por pouco. Quem vai ser o próximo? É o Thiago, né?
4: É, por ordem de entrada? É. Quer dizer, depende, né? Porque eu entrei na banda duas vezes.
2: É, Conta a tua história aí também. Conta sua história aí, Thiago.
4: Verdade. Na verdade, a primeira vez que eu fiz teste para a banda, a Natália ainda não tava na banda, era a outra vocalista, a Lúcia. Aí eu fiz um teste, o pessoal gostou de mim e tal, só que aí eu era casado na época com uma outra pessoa, e aí a minha ex-mulher pegou, é, ex pegou ciúmes, minha com ex-mulher pegou ciúmes com a vocalista na época. E Aí é. fez que fez e é. acabei saindo. E aí depois oh, de Deus. muito tempo, o que? É uns dois anos depois? Ô, Paulo.
2: É, e já foi em 2019, né? Você fez o teste em 2015, 16, né? 15. Foi em 2015 que você fez o teste. E depois você fez em 2019, quatro anos depois.
4: Aí eu fiz... Ele me chamou de novo, eu falei, nossa, será que ele lembra que eu já fiz o teste? <risos> e... <risos> Aí eu fiz o teste e tal, ele falou, ah, vem no próximo ensaio. E eu fui ficando e tô aqui até agora. <risos> Aí depois, depois eu, depois eu... pra ele... Sí, eu fiz o teste há quatro anos atrás, eu acho que, não, eu não lembro se ele lembrava logo de início, acho que ele lembrou de mim
0: depois. Eu é
5: assim. De repente,
0: depois de uns três, ele vai falar, cara, eu lembro de você
5: de algum lugar. <risos> essa, essa, essa esposa aí é de boa?
4: A atual, nossa, é, tranquila, ela apoia em tudo.
0: Ah, vai nas bom, gravações, é
4: clipe, hum. isso aí é... Não corro mais esse risco, graças a Deus. Isso é bom.
0: Aí, aí tem, ela, tem que ser, ela tem que ser tiete sua no show, né? Gritar igual uma, uma, uma fãzinha, né? Pra poder, tipo assim, pô, todo mundo fala o baterista é aquele cara que fica lá no fundo, né? Tem o um vocalista, o um baixista, gritar um guitarrista. vai ter um cara que fica lá atrás? Né? Então não, ela tem que fazer... o
4: normalmente, não, ninguém olha pro baterista. Então ela pode ficar tranquila. <risos> todo mundo olha pro guitarra, pro vocal...
0: Bater, ninguém
5: olha. Ninguém olha, né? Fica escondido. E você, Rebeca?
3: Acho que o oficial assim, foi em torno de março e abril. É, mas antes, uh, lá por novembro, dezembro, a, eu, conhe, eu já conheci a baixista, né, a cá e a gente tinha uma banda de meio que MPB, meio jazz, meio maluca, assim, sei lá, experimental antes. Aí a gente, não, vamos ter uma, né, ter uma banda e tal, aí não, não deu certo, aí uh, ela olha, né, uh, quer participar dessa música aqui e tal, e eu achei suave, porque assim, eu, é como é um instrumento, né, não tão comum, assim, de estar entre as entre N grupos, né, de, de musicais, então eu pensei, ah, não, eu já fiz várias participações, suave. Aí eu tirei, aí ela falou, ah, mas você não quer, tipo, entrar na banda? Aí eu... Eu não esperava nem um pouco. Porque eu já fiz um, um bom tanto de participações, assim, tanto na, sei lá, na broderagem, eu pago, enfim. Mas eu... É... Aí eu pensei, putz, é, eu... Eu tive uma época muito mentaleira, muito forte, assim, né? Aí eu, caraca, vou realizar um sonho. Como? Como que eu vou encaixar, tipo, encaixar musicalmente foi um desafio para mim, assim, desde o começo. Tipo, as músicas, elas já estão prontas, elas já estão gravadas né, uh, e, e eu vou encaixar um baloncelo que não é um, um instrumento que já tinha, né, e ele e ele é uma região dos médios, então tem vários instrumentos ali, então, né, eu, e, e eu tava acostumada, eu, eu tava vendo em outra vibe, assim, sabe, eu teria que, tipo, voltar as minhas origens lá de trás, assim, certo? Tá? então, e no, e no primeiro ensaio que ele, não, vamos lá, eu vamos, meu baloncelo quebrou, tipo, <risos> como, eu como isso Por causa é um violoncelo assim que eu tenho desde, sei lá, 12 anos assim, sabe? E eu, cara, é um violoncelo de guerra assim, é de ônibus, enfim, é um instrumento muito delicado, né? Sim. Aí ele o não aguentava mais o cavalete com as cordas, ele não não, não segurava as cordas em cima do do cavalete ali do Valoncelo. Do e eu que tentava apertar, ele desmontava, desmontava. Montava, né? O... É. Aí o horário do, horário do ensaio... Puta, mano. Tá, mas e bem no primeiro dia que... <risos> que azar, caramba.
0: Caramba. Aí é...
3: eu não... <risos> eu vou dar um jeito, porque... Independente, eu não consigo ficar sem tocar, entendeu? Então, independente da banda, eu vou ter que dar um jeito. Então... Eu mexi os pauzinhos, fui no banco, <risos> consegui um novo veloncelo um de verdade, um que era muito melhor do que eu, do que eu tinha, que é um eu achei, que eu gastei uma boa grana, né? E aí, só que até eu consegui comprar ele, aí ficou um gap, tipo assim, e aí, você vai ou não vai? <risos> <risos> aí, logo que eu consegui o veloncelo, aí é outros, outras coisas que a gente tem um problema, né, que, que é um instrumento acústico, daí para se ouvir, né, que é uma banda de metal que tem bastante dinâmica, bastante pressão, né, então foram várias coisas, assim, foram barreiras <risos> que foram sendo, né, é, vencidas com, com o tempo, mas o que eu mais fiquei feliz é a questão da, da de encaixar musicalmente, assim, principalmente isso que que encaixou, e eu, e nem eu sabia, assim, direito, assim, tá, beleza, que eu vi metal pra caramba, mas era muito difícil ter um violino, um violoncelo, ou era em momentos X, assim, sabe? Então, uma era, era uma coisa totalmente nova.
5: Uma dúvida de leigo, é, é, o, o violoncelo é, tem o, o aquele, aquele baixo acústico, né, que os caras tocam, assim, em pé, que parece o violoncelo, e o violoncelo que usa a o arco, né, que fala, né?
3: Eu vou te mostrar aqui, peraí.
5: Eu nunca, é, eu não... é, uma boa, é uma boa pergunta, Amelie. Eu, 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 eu sempre confundo se muda só, se é um instrumento completamente diferente ou se, é, ou se muda só o calibre. É
2: diferente da... sim porque é tem média. né? É. Ah.
1: O contrabaixo é bem maior, né? Tem que tocar de pé. De pé amo, o, se, o calibre muda também tentado. o braço,
4: né? É.
3: Eu coloco ele no meio das minhas pernas e toco ele, assim, ele fica mais ou menos nessa, nessa altura aqui mesmo, minha sentada. Aí eu toco com ele aqui com o arco.
5: Mas em termos ele de fica... som dele, a diferença dele para o violino, ele é um som mais grave, né? Ou não?
3: É, ele, ele é como se fosse o tenor. Se tu vai comparar com vozes, o violino é o soprano, que é o mais agudo mais de todos, e o violoncelo é como se fosse o tenor. Né? Mas apesar que ele tem cordas de... É, Abaixo, mas eu tô fazendo uma equivalência com o de. Ele, ele tem coisas bastante graves, tem coisas bastante agudas. Dá pra fazer também notas de violino, bem, bem aqui, assim. Ele é um dos instrumentos que tem mais extensão de notas. Escala, então né? ele é, é um pouco similar à guitarra também. Uhum.
0: Entendi. Mas deve ser bem legal também. Eu fico, né, é, aquela coisa que quando a banda entra no palco. É mais uma banda de metal, você vê aquela coisa, né? Vai ter guitarra, vai ter o baixo, muitas das bandas têm um teclado, mas aí entra um violãocelo, um entra um cello assim. Foi diferente, né, cara? cara? aquilo deve virar assim, é, chamar a é atenção geral, e a galera vai dizer, pô, o que, que vai sair dali? Né?
5: Diferente, né? Os caras né? vão.
0: É, é uma coisa que com certeza chama atenção, Já. né? É, apesar de terem as bandas que surgiram que fazem uso. De violão, selo, violino Todos os instrumentos de cordas e tudo mais Em eventos, como gravação de DVD Por exemplo, a Épica é um exemplo que usa muito isso uhum. gravação de DVD Trazem orquestras gigantes e tal Mas algo desse jeito Que faz parte da banda Ao isso natural falar. dela né,
1: é, é uma
0: coisa que É diferente, né? porque na maioria das vezes Que as bandas que usam orquestrações Pelo que eu vejo Eu vejo que usa orquestração em estúdio Com os instrumentos, mas no show usa teclado né, sintetizado, essas coisas assim. Então é uma pegada bem diferente.
2: A Tari utiliza, a, 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 no show dela ao vivo, a Tari, né a ex-vocalista do uhum. Nightwish, ela utiliza um cello também ao vivo, né?
5: Muito e, massa. É, não, é, sim, aí, é, foi uma, é uma
2: referência pra gente também, né?
5: Esse Deixa estilo de, esse estilo de Eu, heavy então, metal, é. uma coisa mais melódica, assim mais, sei lá, puxado um pouco, vezes, lógico, sinfônico, é muito comum esse tipo de, de instrumento. Assim, ah, não, não como membro, como o Bruno falou, né? Mas na, na, na produção, o, sim, o sim. André mesmo usa, no assim, um, um comecinho de Wings of Destination, lá, aquele, ó, aquele instrumento ali, se eu não me engano, me corrija, se eu estiver errado. Ou é o violino ou é, é o cello, mas eu acho que é o cello, porque é mais grave, né? Parece ser, né? Não sei se você ah, o violino ele
3: toca assim, ele é bem agudinho.
5: Ah, então, pro, ah. provavelmente é o cello mesmo. <risos>
2: Então, eu, e, 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 e o engraçado é que o, quando a gente compôs a Rebirth, né, que é uma das músicas do nosso álbum, a introdução a gente imaginou um cello e aí a gente não tinha um cello na banda e aí a gente criou o um cello sintético no teclado né? aí na sequência a gente consegui, entrou um cello na banda, então foi super interessante isso né? que a gente sempre tinha essa Mejava esse tipo de som dentro do, do, da nossa banda
4: Eu acho que tanto, eu não eu não é um bat... é... âmbito é... do
0: cello
2: Dá uma pressão, né? Dá, o tchau dá uma pressão assim, muito bacana. É e, e, e elegante, lutou, é
0: muito elegante de.
2: E, e preenche, e, e a gente lutou muito assim, para a Rebeca participar da banda, lutou no sentido assim, que, pô, a gente fez de tudo para que ela participasse mesmo. Sabe? Uhum. Abrindo os espaços harmônicos. É, quando ela não teve tempo, quando quebrou o cello dela, eu falei, cara, a gente espera você ter um cello, é, mas não desiste, a gente fez de tudo para que negócio andasse né
4: uhum.
2: porque a banda acima de ser uma essa questão musical né a gente preza muito pela pela questão de personalidade perfil da, de cada integrante então a gente se dá muito bem então e a Rebeca foi uma pessoa que entrou e já entrou para entrar.
0: <risos> que bom é. É, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês Então, dentro dessa linha de, de, de metal né, Que vocês fazem, que é uma coisa mais sinfônica mais, Como é que é normalmente a aceitação do público é, em, em shows, em festivais Vocês até tocaram no Mutim Underground Recentemente, que foi transmitido pela internet né? é, Eu estava lá assistindo Mas é... é ali eu vi desde apresentações bem estruturadas até coisas assim, nível tosco, do dicionário mesmo, né, eu vi de tudo um pouco ali naquele Motim Festival e tal, e como é que, tá, e como é que tem sido a aceitação do público quando a, o Santo, a Santo Graal aparece e é uma coisa tão, eu não vou dizer diferente porque não é, não é essa palavra, mas é fora do que as pessoas normalmente esperam ouvir, né, eu diria.
1: Principalmente no Festival da Motim, que tem, é mais underground, mais punk, né? A gente deu uma descolada mesmo do, do que eles estavam apresentando Sim. ali, né? Mas a recepção foi muito boa. O nosso Instagram tá crescendo muito, isso é uma resposta dos festes que estão rolando né, é, online, porque tá muito difícil esse, esse ano e ano passado. Não, a gente não tem como tocar, né? É, as casas não estão não funcionando com com banda, né? pelo menos não ainda. Então, a gente está dependendo quase completamente né, desses desses festivais. E eles ah. abrem muitas portas para o cenário, né? assim, não só do metal, mas do rock, do punk. E a gente é muito grato né, a todos os festes que estão rolando. Graças a eles, a gente tem crescido muito nas redes sociais, que é, no momento, o que a gente pode crescer, né, assim, é, é a nossa visibilidade, então a gente tá conseguindo ganhar bastante seguidores, e isso é muito bom pra gente, muito bom, pra todas as bandas estão aparecendo aí.
0: Legal,
2: legal. É, e, e a banda, a Santo Grau, ela sempre teve esse negócio de quebrar bolhas, né, então é, é, a gente respeita todos os estilos, logicamente, até porque a gente tem influência de vários estilos, né, é, ninguém aqui é, é bitolado num único estilo. Dentro da nossa banda tem a Ká, que adora o punk, o hardcore. A Rebeca também já tocou em, em bandas de, de, de hardcore. Eu, no passado, já toquei. Então, assim, é, 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 tenho meus ídolos no meio também. Né? Então, a gente é, quebra bolhas, assim, que eu acho que isso é importante. É importante quebrar bolhas, porque a música, quando ela é bem feita, cara, todo mundo gosta. Não tem, não, não tem aquela... Você tem o seu estilo preferencial, mas se a música é bem feita, o cara para para escutar. E, e isso é gratificante quando alguém escuta ah. nosso som e, e fala, pô, eu nunca gostei de, de, de Nightwish ou Épica, mas gosto de vocês, por exemplo. Mas eu, isso é legal, né? porque você está quebrando bolhas, e isso eu acho interessante. Eu
3: acho que isso é uma das propostas da Banda Autoral. Você tem que... Você não, você não precisa fazer igual ao outro, né? Tipo, claro que nada é sai do nada. Mas, tipo, a gente tá numa banda toral e a gente tem que mostrar na nossa cara, a gente tem que... é isso aí. Tem que, é que, ter, tem
4: identidade, que ter identidade, aí. né? É. A gente tem influências, mas a gente tem a nossa identidade.
0: Sim, uma coisa que eu até comento muito com o Felipe quando a gente tá conhecendo bandas, a gente fala, cara, olha essa banda aqui que eu descobri e tal. E o fazer isso tem trago... Né, vocês as bandas até para o cast também e eu sempre comento com o felipe assim com o adriano falo cara eu escutei essa banda aqui me lembra igual a gente sempre comenta do andré acho que não vai ter um cast que a gente nunca vai falar o nome andré a gente sempre fala do andré né ah, essa aqui me lembrou um pouco andré essa aqui me lembrou aquele é, classic metal que o, o iron faz ou tal ah tem uma banda que me lembra muito a isso e a de vocês assim eu não consigo eu realmente eu não achei algo que eu falo cara não tem uma coisa assim que eu consegui identificar de uma forma um pouco mais visível, audível, o som de vocês. Tente, né? é, real... é, foi uma coisa realmente hum, assim. Falei, cara, é bom, né? Tipo, você consegue perceber, pelo menos eu tive. A pessoa, pô, eles são influenciados. Nightwish, Epita, são coisas que compõem a influência. Mas não tem aquela coisa assim, eu falei, caraca, me lembrou X, me lembrou Y. Não, no som de vocês, eu realmente eu não tive isso. Né? hoje eu escutei de novo, quando o Felipe entrou aqui, eu, antes de vocês entrarem, eu estava escutando, né? então, e, e isso é uma coisa que eu achei muito legal, muito é, bacana assim, mesmo.
5: Influência, assim, que, que mais me lembrou mesmo foi, a, a, eu acho que o estilo vocal me lembrou muito a Tara, né? é, eu, eu, não, eu confesso assim, que eu não, não conheço muito uh, desse, como é que eu posso dizer, de, dessa vertente do, do heavy metal, né, que é o épica, uhum. o o Nightwish, mas é óbvio, a gente já ou, já escutou assim, coisas assim, né, uh, próximo ali, e realmente lembra, assim, um pouco, assim, você sente, consegue sentir a, a referência, mas como o Bruno falou também, é, a gente ah. consegue identificar o, o, no caso, o DNA da banda, né, digamos assim.
1: Eu agradeço muito, porque eu admiro a Tária absurdamente, eu acho que é, de todas as artistas do metal, ela é a que me conquistou desde sempre, né? Assim, eu Comecei a escutar Nightwish quando eu tinha uns 11 anos. né Então, isso é uma influência muito forte. Mas eu costumo achar que eu tô um pouco entre a, a Simone, que é a vocalista do do Épica, e a Tária. Porque a Simone tem a voz Sim. um pouco mais leve do que a da Tária. Minha voz é um pouco mais pesada que a da Simone, mas um pouco mais leve que a da Tária. Então, eu fico... Eu flerto é ali terra. com esse miúlo. Sim. Né? E, ah. e eu tento não cantar só lírico, porque só lírico acaba ficando também um, um pouco mais do mesmo. Então eu, eu tento misturar um pouco técnicas para ficar mais diversificado mesmo, para poder conversar com, com mais, com um público mais, diferente mesmo, com outros tipos de público, Sim. né? Além do que gosta Aí a... só do lírico.
0: Não, e a Tária é: tipo, não tem como você falar em vocal feminino no metal sem falar de Tária. É... É quase um sacrilégio não falar, né? É uma das e... músicas, né? É, não, com certeza que que é isso, né? E outra coisa, até perguntar para vocês, Edu Nauí, da onde veio essa parceria com o Edu Nauí e nas gravações de vocês, acho que em três músicas, se não me falha a memória, por favor, alguém me explica oh, essa, eu... que eu tô curiosíssimo para entender.
2: Então, é. Na hora que a gente estava na produção do CD, a gente foi gravar na CD-áudio que ficava na, na, na antiga escola de Souza Lima, que tinha em São Paulo. Né? Então, é, a gente estava com o produtor, estava gravando, e no momento de gravar as guitarras... Né? E, e, e a composição desse CD foi algo assim, muito interessante, né? do, do, dos primórdios da, desse CD. A gente compôs 15 músicas em seis meses. Né? E, e era assim, trazer uma ideia Pô, é isso aqui e tal, vamos fazer e tal E já montou E a gente entrou em estúdio Cru, essa é a grande verdade Entrou no estúdio cru Como se diz cru? A gente tinha já a música que tinha acabado de ser composta A gente tocou umas duas, três vezes e já ia gravar estúdio. para E durante essa gravação O, o, o produtor falou assim Cara, é, eu, tenho uma, eu conheço o Eduardo e Acho que ele, ele cola com, a, com o som de vocês vocês não querem perguntar para ele se não querem fazer uma participação, um CD de vocês? Ela falou, se ele topar, vai ser uma honra, né? Aí, durante a gravação, ele apareceu lá do nada, no agronegócio tocando tocando, ele apareceu, né? Rolou aí, eu... eu como guitarrista, né, cara? Fiquei, pô, cara... Tendo pra pedir um autógrafo. <risos> ah, então, então ah. peraí, peraí,
5: peraí. Você, 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 você falou Edu Arnaui ou... ou Ardanui.
0: Sim, mesmo. Ah, peraí, qual é o nome?
5: De... Arda Eduardo Ardanui.
2: Ardanui. Ah, Arda Arda ah, ah. Eu
5: falei, é, é por quê? É sério, esse... Quem é Porque esse cara? Ardanui? Não conheço. Não. não, é
2: Eduardo Ardanui. É. Caraca,
5: eu
0: nunca falei o nome dele certo na minha vida, então.
2: É, pode ser que eu esteja falando errado, mas ele se apresenta como Ardanui. Mas, Ardanui, é pô, tá certo, pô. Então. Ah, aí... o, o cara do Dr. Sim, vou é, assim. é, isso, isso. isso. É mesmo. Cara, o cara tocou não. com o Steve. Não só Dr. Sim, né? O cara foda, tocou bicho. com o Steve Vai na, 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 e nas cara apresentações é do Steve Vai. cara é foda. cara. Tem uma apresentação dele com a orquestra aqui de São Paulo. Nossa, foda é uma coisa louca. O, o... Então, e aí surgiu essa oportunidade, né? Só que as músicas. Aí as músicas já estavam gravadas, né? A grande maioria. E aí é... a gente deu as faixas para ele, para ele falar, Olha, Faz o que você quiser com a música, cara. Foi o que você quiser. Aí ele falou, olha, eu vou botar aqui as minhas ideias, eu vou gravar quatro, cinco, seis guitarras, e aí você vê o que você aproveita pro som de vocês, né? E assim foi feito. Ele, ele demorou um pouquinho, né? Demorou um ano. Mas ele entregou pra gente... <risos> <risos> Boa, né? Não, só um ano, tá demais, Só um ano, tá demais. Mas foi, cara, foi um ano. Um ano esperando. É, mas assim porque ele teve o ele teve um maior cuidado e carinho com o trabalho, isso foi importante. Tá? E, e... Então, aí ele entregou para a gente, quando ele entregou de volta o trabalho, eu olhei assim e falei, cara, tem que gravar de novo tudo quase, porque a gente tem que aproveitar muita linha que ele fez aqui, que ficou bacana. Né? E, ao mesmo tempo, chocava com o que estava é, já gravado. Então, a gente refez alguns arranjos, ajustou algumas coisas... E assim entrou a participação dele, tá? Ele gravou muitas guitarras, não dava para colocar todas as guitarras, porque até desconfigurava o nosso estilo. E o estilo dele é um hard rock, né? É um, é, um, uhum. é um estilo mais... Então, ele gravou o estilo dele. Então, a gente pegou, aproveitou o que, é, o que tinha que aproveitar, na, 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 na... que a gente casava com o nosso estilo também, Tá? Mas ele topou depois, ele, ele, ele ouviu o que a gente fez e tal, né? Antes de lançar o um CD, eu mandei um e-mail agradecendo ele, falando que a gente estava lançando e tal, porque ele gravou isso em 2013 e 14 Então, a gente lançou bem depois né, dele ter gravado. Então, Nossa, eu estava... A, assim
0: a faixa que eu gostei da participação dele, assim, das três que ele gravou, a que me chama muita atenção é Open Your Eyes. Eu acho que fica que foi uma faixa eu falo caraca mas essa faixa aquela que você ouve assim você tem que estar tá, assim com aquela luzinha de, de penumbra da na sala só é, ali viajando porque, ele, nossa,
2: ele, porque... ele 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 ajudou em todas as composições diga -se a é verdade tá duas composições eu coloquei o nome dele acho que o solo ficou mais evidente o solo dele tá a open rise o solo que ele foi ele que fez aquele solinho lá todo harmônico todo cheio de, 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 de de harmonia. E mas a música é Open Your Eyes. Ele é do antigo tecladista nosso grego, que ele é um excelente compositor. E ele fez essa Open Your Eyes e fez a Dark Rose, né? E o cara assim é fantástico, assim. O cara ele era, ele era para ser nosso produtor do CD, inclusive. É. Só que no ano no ano que a gente pediu para ser produtor, ele ele é professor da universidade, se enrolou todo e não conseguiu nos apoiar mas é um cara que eu tenho imenso agradecimento porque apoia o nosso trabalho e, e, e tá aí porque deve é também
5: é um integrante se... que não
2: toca, mas tá lá
5: isso daí é uma, uma outra você tocou num outro ponto que eu esqueci de, de falar quando eu escutei o disco de vocês é, eu coloquei é, para tipo, tocar e, e, e fiquei trabalhando né? trabalho com outra coisa, não sou, não sou músico e cara, eu nem vi o tempo passar escutando assim, tipo, deixei tocando, não, fico, não, não é um disco que cansa os ouvidos de escutar, eu achei... Repetitivo, não, né? É, é. Não, tipo, tem uh, um outro erro que as bandas não estão começando, cometem às vezes, é querer fazer músicas, é, parece que tentando provar para quem vai ouvir que eles são foda, que eles são técnicos que conseguem fazer solo rápido e e é um é erro muito
0: virtuosismo
4: né muito virtuosismo
5: é muito exato técnico muito muito filho, né? é isso é um erro e, e o, 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 o que eu notei na, nas composições de vocês é que são músicas que são mais curtas digamos assim sei lá três quatro cinco minutos no máximo eu não, eu não, não me lembro de eu posso ter me me aqui um pouco mas eu não me lembro de uma música tão grande de ter eu escutado uma música tão grande e muito bem trabalhada a harmonia ali, e tal, bem encaixado, e tal, é bem daria daria para para tocar numa rádio assim, uma rádio rock. esse é o cuidado que a gente tem durante
2: a competição, a composição, né? A gente toma esse cuidado, né, para que não se torne chata, não se torne repetitiva, né, durante a composição, a gente toma esse cuidado até do tempo da música. Né? Apesar do estilo, é um estilo que você pode fazer músicas de 8 minutos, de dez minutos, a gente sempre tomou esse cuidado. Né? Porque uma das referências da Santograu, antigamente, lá nos primórdios, eram bandas que tinham música curta. Né? A gente tocou muito Cranberries, por exemplo, que é uma banda que tem músicas pequenas. Sim. Né? Então, é, é, a gente achava músicas que são gostosas de ouvir, como você estava citando. Você põe para um CD e ouve e não fica aquele maçante no ouvido, sim, né? Fica algo que sim. E essa é uma preocupação que a gente sempre teve. É, é, uma das preocupações foi essa e a questão das letras, né? Que sejam letras que passem, que não passem é, é, mensagens é, é, negativas, né? Que não passem a mensagem que deixa a pessoa de baixo astral. É, é, essa foi a ideia. É, a gente vive no mundo que a gente tem que ter responsabilidade hoje em dia, né? Claro. Tem muitos suicídios, principalmente de jovens. É, as pessoas é fácil você ter depressão, a depressão é um problema sério no mundo. Então a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente compõe para não deixar a pessoa pior do que já está. Então não incentivar uma situação que já existe. Então a nossa, a nossa, as nossas letras a gente tenta passar esse alto astral, né? De uma questão de, 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 de up, né? De você ouvir, e falar putz Ficar de, de boa, vamos dizer assim Muito bom,
5: parabéns pela e,
0: Não, é fantástico, é fantástico E o processo de composição das, da, da, da banda ele, Vocês comentaram a parte harmônica né Que envolve o tecladista Que não está aqui presente no momento Mas a composição da parte das letras assim, Ela envolve a banda inteira Ou tem aquela pessoa que normalmente escreve mais Como é que é essa parte aí no, na organização de vocês?
2: Bem diversificado, viu? É, é, a gente não. Normalmente é a vocalista que faz, tá? Até porque é ela que vai cantar e ela que tem que... Ela tem que representar aquilo que ela sente e representa. Então, assim, esse é o ponto principal. A gente. É, é, se tem alguém que queira escrever uma letra, nada, nada é impeditivo, né? Mas o processo de composição normalmente na banda é assim: traz uma ideia harmônica, né? se trabalha aquela ideia harmônica, em cima daquela ideia harmônica, a, a pessoa que vai escrever a letra faz a harmonia da voz e, e escreve a letra em cima do tema que ela achar interessante escrever. Né? Esse primeiro CD, é um CD, esse CD que que, que, tá, que foi lançado agora, é um CD de várias mãos, ou seja, como você viu, teve, teve todo um hiato aí de 2012 até agora. Então, é, tem letras da, da, de um antiga vocalista, que é a Luciana Alice, que ela que reescreveu a maioria das letras das músicas, né? E tem a, a Natália, que escreveu uma letra também, que é da Mistake. né? Então, a gente, é, todas elas, botam a personalidade delas nas letras, no sentido do que vai se expressar, do que se vai falar. né? Mas tem essa orientação que eu falei, né? Do que, no sentido de, de mensagem. A Natália pode falar um pouco, ela escreveu a Mistake, né?
1: É, a Mistake Shadows, eu, eu mexi em algumas coisinhas das outras, mas a única não todas, mas a única que é inteiramente minha letra é a, a Mistake Shadows mesmo, e ela fala muito sobre os relacionamentos de hoje em dia assim, é que quanto mais fácil é o acesso a pessoas novas mais descartáveis as pessoas ficam né, então eu quis falar muito sobre isso assim é de, de falar, pô tem gente que não toma iniciativa ou que não sai do lugar o relacionamento por causa de uma pessoa que fica empacada, né? Então, eu quis falar um pouco sobre isso, que é uma, uma coisa muito atual, né? Certo,
5: bata, esse, bacana. Esse, esse conceito de letras positivas, né? Up, né? Como, como o, o, o Paulo bem, bem citou aí, isso me lembrou muito o, a ideia do Halloween. O, se você for pegar as, as letras do Halloween, é, Falam muito muito de, Exatamente disso Várias, várias Eagle Fly Free, Future World Enfim
4: é mais a época do Kiske né? Ele abrangia muito
5: isso Isso, exatamente E ele bate muito nessa tecla ele, é eu o, já nosso estilo,
2: o nosso estilo Que lembra um pouco do metal gótico Também, né? Vai cair um pouco para esse lado Ele tende a Ter letras mais obscuras Então a gente queria ser um pouco desse clichê, né? E fazer Sim. uma coisa mais personalizada.
5: Tatão vai te pegar, é, tome cuidado. Né? <risos>
2: é, então... Né? É mais ou menos por aí. E vai é, naquele é, conceito que
0: você falou mais cedo sobre quebrar bolhas, né? Então, né, não é porque e... a, a, a banda traz uma sonoridade que pode remeter àquela coisa mais é, negativa ou mais down? Não, pô, vamos fazer o inverso, né, cara? Vamos... Vamos fazer a sonoridade, mas, pô, para cima e avante, como é. dizem, né? Então...
1: É porque o Brasil, né? O povo brasileiro é muito quente, né? É... E, querendo ou não, nós somos brasileiros, né? É... A gente não quer ter uma estética de cópia, como a gente falou antes, né? Então, acho que isso também tem muito a ver. Sim, eu concordo.
3: Acho que o que contribui bastante para isso, eu acho que tanto nós quanto os ex-integrantes né, das histórias que eu ouvi, é que tem uma maturidade musical muito boa. Eu, é, o, é o que eu vejo, assim, eu já trabalhei com muita banda e tem muito isso que vocês falaram, que as pessoas querem se mostrar, entende? Então, é, algum de nós já trabalha com música, sabe? Que não está tipo, ah, eu sei lá, quero ser fulano que eu vi... Em na minha adolescência, eu acho que tem uma maturidade musical, que é por isso que tem essa questão do ego, de, sabe, dar um, beleza, eu tenho que melhorar aqui mesmo, ou, é, e tanto entender que silêncio é música, né, então, tipo, ah, vou... então, acho que a maturidade musical contribui muito para tudo isso que vocês estão falando.
2: E lembrando, né? Assim, puxando o saco um pouco, a Rebeca ela dá aula de, de harmonia e técnica, né? Como a Natália também dá aula de canto, o Júnior, o tecladista, dá aula, todos eles são excelentes músicos, tecnicamente falando, né? a Carol dá aula, e, e a Rebeca e a Carol ainda tem uma parte beneficente que elas, que elas, que elas dão aula dia de sábado para pessoas para pessoas que têm condições de ter aula de música para objetivo de tirar elas tirar elas de uma atividade que não seja legal com uma atividade bacana que é a música né então é, tem todo esse trabalho social que tudo nós tudo isso soma ponto no contexto geral da banda claro. sabe de personalidade de, de tudo é o que a gente busca no, no na mensagem geral
0: é, quem sabe no futuro até um, um, uma música composta com a participação de todos que podem tocar, somar instrumentos. Com isso, não sai aí no futuro, né?
2: Pois é, com a internet isso é possível, né?
0: Com certeza. Fácil. Hoje é...
2: É. É. ó o nosso processo de criação do nosso, de nosso nosso último CD, a gente teve participação de ex-integrantes que, que estão em Belém, que apoiavam a gente, que são donos de estúdio e tal, e ficavam fazendo... É, é, as mixagens, masterização, para a gente ver como ia ficar a música. Né? Que a gente não tinha equipamento na época, então, assim, a gente teve muita participação de, de várias pessoas. Como eu falei, é um CD com o dedo de muita gente. Nossa. Daí, talvez, a maturidade, né?
0: Imagina a sessão do encate, thanks to, até vem um pergaminho, né, então, pelo jeito. <risos> <risos> e a gente fazer uma outra pergunta para vocês, agora, é, relacionado à questão de festivais, shows... Depois de tantos anos, assim, é... mas vocês tiveram, de repente, alguma oportunidade de participar de algum festival de, não sei se grande porte, médio porte, ou, de repente, abertura de alguma banda é, que, que de, maior, de maior porte aqui no país, ou até de fora, de repente?
4: É, a gente vai abrir o show da Tária, né? Antes de, dessa loucura toda acontecer, a gente ia abrir para ela. Mas aí rolou essa a pandemia, essa loucura toda e só estamos sendo adiados shows, né?
2: A, forma, a formação antiga, a gente chegou a tocar em, em 2000 e 2005. Né? A gente foi selecionado para um festival, que era um festival com grandes bandas, né? do cenário nacional. Então, a gente tocou é, depois do Capital Inicial e antes do Los Hermanos. Né? Então, a gente ficou... É. A gente teve tanta sorte, cara, que, 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 que quando a gente foi... Era para a gente tocar... A banda que tocou o dia anterior... né é, tocou antes do Paralama de Sucesso. E o Herbert Viana mandou tirar a banda do palco que ele queria subir para tocar rápido. Meu né? Deus! Aí os caras tocaram cinco minutos e saíram. Aí eu pensei, putz, a gente vai acontecer a mesma coisa, né? Aí quando chegou na hora, é, o Los Hermanos não tinha nem chegado em Belém ainda.
5: Nossa. Não tinha nem pousado <risos> o avião.
2: Aí a gente teve que tocar uma hora e quarenta, mais ou menos, assim, de show. Um show que era de 30 minutos, a gente teve que improvisar. A sorte é que a gente já tocava bastante, assim... É, 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 tocava couve, misturava, né? E a gente tocou uma hora e quarenta até o avião pousar, os caras descerem, desceram do aeroporto, chegar lá e se apontarem pro show. Caramba! É. Que, Mas foi, que foi um showzaço esse, foi um show muito bacana, dentro de grandes nomes que, 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 que fez com que a gente crescesse bastante, um amadurecimento um de uma organização, né, de uma situação mais profissional. Né?
0: E, e o contato do show da Tária como é que aconteceu para assim, ser abertura? Apesar de não ter rolado devido à pandemia, mas acredito que ainda, né?
1: Foi aquela...
4: Um dia vai
0: rolar.
1: É. O show foi adiado para abril, né? Se não me engano.
2: É, 17 de é, abril.
1: E, e a gente ainda não tem certeza, né? A gente não sabe se vão readiar ou se vai manter essa data. Né? Então, mas por enquanto. Será tem ingresso necessário?
5: vendido, tem tudo, tá? Vai acontecer. Você esse, sabe claro. é, esse, esses shows da, da, da Tara, quem, quem, se eu não me engano, quem está trazendo é a Top Link do Paulo Barão, isso, não? Isso, e...
2: isso. Então, a Top Link foi a assim, seguinte situação: a gente tinha acabado de lançar o clipe da Sunshine 2, né? E era o nosso primeiro trabalho de reestreia e etc e tal e nesse processo o, o Paulo fez um comentário no clipe. não sei se foi por e-mail foi no clipe e aí eu entrei em contato com ele falei assim, cara sei que vai ter o show da tarde que você tá trazendo aí você não quer botar a gente para abrir o show ah, legal. aí e aí ele respondeu positivamente para mim no e-mail e aí a gente começou a acertar os pormenores né que é questão de som pá tá, mas assim aí fechou o contrato com eles, né, Mata. a gente assinou um contrato a gente assinou um contrato aí depois com o adiamento a gente reassinou um adendo nesse contrato mas tá em contrato esse show para não ter, porque a gente também não pode furar com show né, senão a gente paga muito toda situação. e ele corre o risco que a banda querendo ou não tá voltando, né Então se acontecer uma coisa com a banda, se alguém sair da banda então ele corre esse risco
0: sim, verdade é, vamos esperar que aconteça em abril, né? Apesar de, por exemplo, o show do Kiss ia ser. Já foi adiado duas vezes já, né? É, ia é. ser em maio passado, depois foi para novembro, agora foi para outubro. Ficou comendo meus dedos aqui na expectativa.
1: Se não me engano, o show do, do Night a foi adiado duas vezes também.
2: É. Então, é. a, a gente quer tocar com muita responsabilidade, né? A gente não quer também claro. ir para lá se tiver aqui em fase ainda amarela, por exemplo, não dá, né? Não dá, até porque a gente tem convívio com idosos, né? Então, é, não só isso, porque é uma doença perigosa. Então, a gente quer, a gente quer ter a segurança para todo mundo. Então, a gente quer que o show ocorra num ambiente seguro, vamos dizer assim. Se for para adiar, eu já deixei isso claro com, com o pessoal da Toplink, né? Porque eu já sondei se vai ter ou não, né? Então, eu deixei claro, se precisar adiar, é, podem adiar. por a gente, não é problema nenhum. Né? Não, a gente não está tão afoito para ultrapassar limites. Né? As coisas têm acontecido de um jeito tão legal durante esse processo de lançamento desse novo trabalho que não tem porquê é, é, sair atropelando tudo.
5: Legal, legal. Pô, é, 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 eu acho que deve ser muito, muito, muito gratificante para vocês, assim, né? Que pô, é um trabalho do caralho fazer é, composição, gravar divulgar, e, pô, quando você consegue obter um feedback de um cara igual o Paulo Barão que eu sou, sou fã do cara, né? tem um o livro dele aqui tudo, e pô, o cara dá uma oportunidade, assim, a bandas, né, que estão surgindo, eu acho muito, muito nobre, né, e essencial Sim. também para que esse ciclo tente se perdurar, né.
0: A gente precisa que isso aconteça, né? A gente tem comentado em todos os casts que a gente faz é, com bandas, né? a, gente tá, a gente sempre bate nessa mesma tecla, a gente precisa de uma continuidade. né As, as grandes, as clássicas, elas já estão naquele momento, assim, aposentadoria ou pré-aposentadoria. E vai chegar uma hora que vai acabar, não, não tem como. Né? E a gente precisa de uma continuidade, nós precisamos de bandas que tenham competência, calibre, tudo para poder dar sequência nisso, né, então esse acho que é até um dos grandes pontos que eu, Felipe e Adriano, temos essa vontade do cast, né, em ajudar a trazer essa galera, a gente puder evidenciar, etc, alguma coisa do tipo, né, porque... Não vai, Iron Maiden não vai durar para sempre. Metallica não vai durar para sempre. É, de, Porpo, de Porpo tá batendo recorde aí, é, sete décadas produzindo, mas não vai, não vai ser para sempre, entendeu? Então, uhum. precisamos de gente, de bandas aí como vocês, né? como o Innocence Loss, que nós entrevistamos no último cast, como Overloud, que entrevistamos num cast lá atrás. E um próximo cast que já está marcado com uma banda é, da Costa Rica, que é o Delirari. A gente precisa dessa galera que tragam o metal de volta para onde ele merece, que é o topo do mundo. É
4: isso aí. Mas eu ainda acho assim que o que a gente tem muita banda boa, cara. Mas Sim. ainda não sei se faltou, não sei se é a oportunidade ou a galera abrir um pouquinho mais o leque, sabe? De sair só do Iron Maiden e do Judas Priest, é. porque a gente tem muita banda boa no Brasil é, inteiro.
5: É, é na na realidade é bom, o, o, o... Digamos assim, o, o metaleiro, ele é difícil de, de abrir a cabeça, Pô. digamos assim, para novas, novas bandas, novos estilos, né? O cara geralmente é. Const, é, concentra ali naquelas ali prediletas e fica naquilo ali para o resto da vida. Essa Exatamente. É é
4: Mas hum. aí entra naquela questão que o Bruno falou, uma hora essas bandas vão parar, então tem que ter... É. Um oportunidade, o pessoal o tem que p... daquele só olhar para frente olha para os
5: lados cara tem muita Sim. banda boa por aí e o pior Mas é que difícil isso... isso isso é uma cadeia né porque tem a, o... os eventos aí com bandas autorais aí a galera desaniar ah, não vou tipo, ah não conheço não, não curto aí você bota um evento de cover só banda cover lota uhum. entendeu é uma coisa que acontece é muito
4: aqui então,
2: e, 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 e uma coisa. Coloca...
4: Não, eu só ia co é, complementar mesmo, falando que quando é evento cover é muito cheio, pelo menos aqui em São Paulo, né?
1: E quando aqui é também. evento
4: de é, de próprio, só aparece tipo, os conhecidos, até parece pessoas que gostam do som, mas comparado ao cover não, não tem comparação. Não. Isso.
2: que eu ia falar, só que uma coisa engraçada, que lá, lá pro norte, assim, né, lá em Belém. E algumas cidades assim que eu, que eu cheguei a tocar, a gente percebe esse assim, movimento autoral e era bem radical. Você entrava para tocar no movimento é, autoral, só podia tocar música autoral, não podia tocar uma música cover, porque o público ficava irritado até se você tocasse. Né? Isso eu achava muito interessante, porque a gente fala tanto de, de ter de você ser maleável para ouvir qualquer coisa, e as pessoas criticavam as bandas que às vezes tocavam uma música cover ou duas, né? E aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo eu fui em festival, que é o contrário. As bandas vão... Um festival autoral, mas as bandas sobem para tocar cover. Né? E, e, e isso eu achei muito interessante, né? que, eu, que eu... Pô, eu não era um festival autoral, como é que eu tava tocar cover? Né? Então, é, mas o certo é que o legal é quebrar essa bolha, como volta a falar que quebrar a bolha. Né? Não tem que ter rótulo, né? A gente tem que... Música boa para ser escutada. Né? E tem que ter espaço, sim, para a música cultural. E, e o que o Paulo, o Paulo faz no Top Link, o Paulo Byron, é muito legal, porque ele abre mesmo espaço para as bandas que estão começando. Tem o nosso caso aqui, tem a Hammer lá na, lá na Santa Catarina, que vai abrir também para o Show da Tari. Então, assim, ele está ele, ele vendo bandas que estão na cena, na cena aí, bandas sérias que têm um trabalho legal e está dando oportunidade. Isso eu tiro o chapéu. E
1: uma coisa que eu, que eu queria falar é que esses festivais online, eles acabam trazendo essa essa coisa para gente né da música cultural, e as pessoas estão no conforto da casa delas, é gratuito, então isso é muito legal também. Eu acho que é uma tendência que vai acabar meio que perdurando mesmo depois da, da pandemia, né? É, as pessoas estão tranquilas assistindo e, putz, ah, não gostei muito dessa banda, mas vou, vou ficar aqui de boa assistindo... Vamos ver se a próxima vai ser legal. Isso é uma coisa interessante também. Eu acho que dá uma abertura e, e, por serem festivais gratuitos, as pessoas têm mais essa recebem com mais facilidade também. Isso é muito legal. Mais coragem para ir, né? pra <risos> é, dá, dá, dá muito espaço para gente, né? Assim, é, a gente precisa desse espaço. Então, uma, nós somos muito gratos a, a todas essas pessoas que estão tendo esse trabalhão <risos> de de fazer esses festivais online. Também não é, não é fácil, tem uma sim, sim. organização muito grande por
5: trás. Com certeza, não duvido nem um pouco, com certeza. Felipe, alguma pergunta aí para o pessoal? Vou fazer só mais uma, né, para fechar, é, perguntar a vocês aí é, quais são os planos, né, embora esse ano de 2021, mas a gente só está no começo e tal, e ainda tem muita água para rolar, né, é, uhum tá de certa forma imprevisível né é, como que vai se dar essa questão da, da, das liberações aí da, das vacinações quais são as expectativas acho que melhor dizendo né para a banda aí de vocês para esse ano gente, pós pandemia tem... de repente né
1: é. <risos> Não, mesmo mesmo antes da antes da vacinação e antes de, de tudo voltar ao, ao normal nós temos alguns planos né a gente Pretende seguir mais ou menos com a mesma estratégia que a gente teve esse ano. né? Então a gente, além de abrir o Show da Tária que vai ser esse ano, se, se não for adiado, é, a gente vai lançar um novo clipe que a gente já está é, produzindo, a gente já vai gravar. É, a gente também tem lançamento de um novo álbum que a gente já está preparando, já tem algumas músicas prontas, a gente vai talvez escrever novas é, para lançar mais um álbum então, a gente está com bastante coisa em mente. Mas Eu não sei se esqueci de, de alguma coisa. Esqueci de alguma coisa, pessoal? <risos> não, não vou por
2: aí, né? Isso mesmo, a gente está aproveitando, falando das lives, né? A gente está fazendo novas lives para poder apresentar nesses festivais, para não ficar repetitivo, de apresentar sempre aquele mesmo clipe, versões das, das músicas, né? Agora, como a Rebeca falou, ela, ela encaixou o Tchelo em várias músicas e isso não está retratado no, no, primeiro, no primeiro álbum, em algumas músicas, então a gente está precisando mostrar como ficou isso para o público, já que a gente não está podendo fazer show. Né? Então, a gente tem, uma, tem muito trabalho. Foi um ano bem bacana, 2020. A gente vê que 2021 também vai ser bem bacana. A gente sente muita falta de fazer show ao vivo, mas tem sido bem produtivo.
0: Nossa, mas... não fala, não estou desesperado atrás de uma aglomeração roqueira, um... <risos> <risos> alguma coisa do tipo, porque tá não complicado. Está <risos> tá
4: complicado,
0: <risos> é. Querer entrar num bar lotado, assim, cheio de gente, um palco tocando uma banda maneira. Nossa, cara. Que é aquele que cheirinho você, de cara.
5: cerveja com suor no ar.
3: CC <risos> é com chulé. É, não, não não. é pra tanto. Gente, gente, mas a gente é vai. É, show de metal é bem mais suave que punk, realmente.
5: É. É. Ah, eu, eu tenho que concordar. É verdade. <risos>
0: <risos> gente, para a gente fechar o nosso cast, né, primeiro agradecer a vocês por né, terem aceitado o convite. É e eu queria bem. dar o um espaço a vocês para poderem é, divulgar onde encontrar a banda, mexer de vocês de repente, onde encontrar as músicas, vídeos, tudo.
1: Beleza, vamos lá. <risos> Bom, primeiro, a gente tem o nosso canal no YouTube, que é só procurar Santo Graal Band, banda. Vocês vão encontrar o nosso os nossos clipes, os nossos lyric videos, lives, tá? Vocês encontram tudo por lá. A gente também tem uma página no Facebook que é STO Graal, né? Com dois As e o L no final. É, e nós temos também o nosso Instagram que é Santo Graal Band, né? É, a gente tá, a gente se comunica pelas pelas redes sociais, né? Tanto pelo Insta quanto pelo Facebook. E esqueci de alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso, galera.
3: É, Spotify no também, YouTube.
1: Santo o... ah, né, spa, a gente tem os, os nossos álbuns, né? A gente tem nosso álbum é, em todas as plataformas digitais, todos os serviços de streaming. Então, vocês conseguem encontrar o, o Dark Roses, que é o nosso CD. Tanto no Deezer, quanto no Spotify, quanto no Apple Music, vocês conseguem encontrar em todos, todos os serviços de streaming. Também estamos lá.
2: É, no YouTube é Santo Grauson.
1: Então, beleza. É... Acho que é isso.
5: <risos> show, muito show obrigado aí pela participação de vocês aí. O sucesso, a gente deseja né, uh, para esse ano de 2021 aí, que tudo dê certo lá no, no show, lá, que vocês voltem aí num show triunfante aí no, de abertura na Tara, se Deus quiser, né? Tudo dando, tudo dando certo aí.
3: Amém. Nós esperamos.
5: E vamos nessa. Espero que e vocês voltem aqui para contar para a gente como é que foi. Ah, legal. Nossa, Nossa.
1: convidar que a gente vem. É,
5: é, é. Bruno,
2: Felipe, obrigado viu, pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Estamos tá? junto aí, precisando. Pode contar conosco para fazer participação, para gravar alguma coisa. A gente enaltece bastante trabalhos como de vocês. né? Tem várias pessoas aí, aí no meio, como o Caio indica o Bode, né? o pessoal do Motim também, que tem dado muita força, a, a Red Bangueria. Então, tem muita gente no meio que está dando força é, para as bandas. Até que até, citar nomes até errado, porque tem muita gente, realmente. E nós somos gratos a cada um deles, porque é, é, é muito difícil produzir um programa como esse de vocês, como um festival, e, abrir, e perder o seu tempo abrindo espaço. Né? Então, nós agradecemos bastante a oportunidade de estar aqui presente,
5: viu? Pode contar conosco. Opa, obrigado. De bola. Tamo junto. Valeu. <risos> Fechou então, Bruno? Fechamos. Então, vamos ficar por aqui. Um abraço <risos> para todo mundo que acompanhou, que assistiu a gente. A gente se vê no próximo cast. E tamo junto. Valeu, Valeu.
2: galera.